Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au garis miring Indonesia. Para pendengar di Indonesia sejak bulan Agustus lalu terjadi peningkatan bayi yang meninggal karena obat yang diduga adalah obat sirup untuk flu atau batuk. Pemerintah telah melakukan penyelidikan panjang kasus ini dan terbukti bahwa ada cemaran bahan baku dalam produk sirup obat batuk itu yang menjadi racun bagi bayi-bayi. Ginjal mereka rusak dan disebut sebagai gangguan ginjal akut. Kasus ini menarik karena sebagai konsumen, masyarakat Indonesia cenderung menerima apa yang terjadi pada dirinya. Padahal dalam kasus ini, kejahatan korporasi mungkin saja dilakukan yang menimbulkan korban hingga saat ini lebih dari 300 bayi meninggal dunia. Saya mendiskusikan itu dengan Pak Sudariatmo dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Apakah konsumen bisa menggugat misalnya ke industri obat terkait tragedi ini? Dan jawabannya ada dalam wawancara berikut ini. Pak Sudariatmo, soal kalau dari sisi hukum ya, yang mungkin kita perlu tengok juga, kalau ada kasus seperti ini, ini tanggung jawab terbesarnya sebenarnya pada siapa Pak? Ya ini ya, kalau hukum itu ada tiga sebenarnya. Yang pertama adalah hukum perdata ya. Hukum perdata kalau mengacu ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di pasal 4 itu ada hak konsumen, hak untuk mendapat kompensasi, itu tanggung jawab industri. Kalau pelaku usaha melakukan, memproduksi, mengedarkan produk yang tidak standar, itu ya tadi, dan menimbulkan akibat bagi konsumen, konsumen bisa menuntut ke industri. Satu itu. Kemudian yang kedua itu instrumen hukum pidana, itu itu bisa menggunakan pasal Undang-Undang Pelindungan Konsumen, pelanggaran materinya pasal 8 ayat 1, tadi memproduksi dan mengedarkan produk dalam hal ini obat yang tidak sesuai standar, sama pasal 62 itu ketentuan pidananya. Ditambah ini pasal di dalam KUHP, kita undang-undang hukum pidana itu di pasal 204 sama 205 itu ada pasal yang mengatur, itu, apa, memproduksi dan mengedarkan barang yang bisa membahayakan nyawa dan atau sampai meninggal. Itu ada ancaman. Nah ini juga gini, industri ya. Industri itu ada dua. Kalau di KUHP itu barang siapa itu ke orang, tapi kalau di Undang-Undang Pelindungan Konsumen itu korporasinya yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Kasus itu kan sudah mulai rame sekitar Agustus, seharusnya sudah ada warning begitu ya? Ada? Ya justru, justru YLKI dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa kenapa kasus ini tidak bisa didetect regular infection kan? Gitu. Hmm. Jadi kalau badan pom mengeluarkan izin, dia kan secara periodik kan harus mengambil sampel ini. diuji di lab, produknya cocok dengan izin yang diberikan atau tidak, kan kira-kira nah, JLKI kaget ketika mendapat pernyataan dari badan pom bahwa dia tidak melakukan regular infection tadi, hmm. kalau regular infection, itu dia terdetect manggil industri, itu enak karena kasusnya kan belum banyak, gitu loh Tapi kalau badan pom melakukan uji pengambilan sampel, ketika kasusnya sudah banyak badan pom itu dalam tekanan, gitu loh Betul. kalau tidak ada hasilnya dia juga pasti dipersoalkan lantas penyebabnya apa Kalau ada persoalan, kenapa baru sekarang kan kira-kira gitu loh. Kenapa baru sekarang kan gitu loh. Nah, kemarin juga lucu lagi di di rilis awal itu apa? Di rilis awal itu Konimex itu masuk list yang bermasalah. Tapi ketika Konimex protes, itu dia dimasukkan oh, oh dia hanya nomor nomor bed tertentu aja, nomor bed. Nah, justru nanti sebenarnya di regular inspection itu bisa menjawab, bisa menjawab apakah Kasus ini terjadi karena karena kasus atau sistemik. 
Maksudnya begini, kalau di regular inspection itu terbukti ada penyimpangan, senyawa etilen glikol standar, industri itu akan melakukan uji yang sama di arsip nomor bed yang sama di pabrik. Kan? Kemudian hasilnya disandingkan. Kalau hasilnya sama, oh berarti ini proses produksi yang bermasalah. Tinggal nanti mencari jawabannya. Masuknya senyawa berbahaya itu by intention atau dari bahan baku kan kira-kira perdebatannya situ. Hmm. Tapi kalau kalau hasilnya beda di arsip industri itu masih dalam kondisi standar. Oh berarti ini di lantai distribusi kira-kira gitu loh. Problemnya kan kira-kira gitu loh. Hmm. Ah, ini nggak bisa diperdebatkan karena badan pom nggak melakukan regular inspection. Jadi kalau badan pom melakukan regular inspection itu sebenarnya tinggal buka hasil regular inspection, dia akan ketahuan terdeteksi mulai mulai kapan apa yang sudah dilakukan macam-macam gitu. Oke. Okay. Pak, kalau bicara pidana, perdata, sebagainya mungkin agak panjang. Kalau kita bicara ya. tanggung jawab moral, mestinya BPM bisa lebih, eh, BPOM bisa lebih cepat ya? Oh iya. Ya, tadi memang secara sederhana kita melihatnya dari tata kelola pemerintahan. Karena karena badan POM itu di bawah presiden, ya presiden bisa mengevaluasi, mengesuali kinerja. Karena kewenangannya berbagi ya. dengan kewenangan lembaga lain ya dalam pengawasannya itu? Ya, betul. Nah, memang sudah ada upaya dari Badan POM untuk membuat RUU Badan POM, tapi ya problemnya kan Kemenkes juga nggak rela kewenangannya di kewenangannya di apa ya di lah kira-kira. Jadi kalau kita tidak mau ini terulang, kita evaluasinya mulai dari regulasi itu ya Pak? Ya betul, regulasi sama kelembagaan. Itu maknanya memberi ruang atau ya. kekuasaan lebih luas kepada lebih kita. besar, lebih lebih besar sama tadi ya Pak. Ya inilah jangan Apa, jadi kalau ngasih kemenangan ya jangan tanggung-tanggung sehingga tapi kalau jadi sehingga kalau ada masalah seperti ini juga gampang siapa yang bertanggung jawab kalau dari sisi konsumen apa yang bisa dilakukan dari kemelut ini ya sebenarnya kan begini apa dari kasus ini itu kan sebenarnya apa ya produsen itu dalam posisi yang yang lemah gitu loh. lemah dalam pengertian apa kita tidak tahu sebenarnya Apakah obat yang beredar itu juga apa ya? Kalau model pengawasannya seperti ini itu aman bagi konsumen atau tidak itu satu. Gitu loh. Jadi kan jadi ragu-ragu kan satu itu. Kemudian yang kedua apa dari sisi apa dari sisi awareness ya dari sisi awareness ini juga kasus ini juga menjadi ini apa menjadi menjadi pelajaran bagi konsumen pentingnya literasi obat. Gitu. Hmm. Literasi obat itu dalam pengertian begini apa ya, konsumen itu juga menjadi kontrol pengawas kan gitu. nah, dalam kasus ini kan sebenarnya konsumen itu kan korban dia nggak tahu ya dia percaya ke industri percaya ke pemerintah ternyata obat yang dipasarkan itu bermasalah kan gitu dan apa konsumen sama ini apa sama jadi apa YLKI juga mengkritik kegagalan organisasi profesi ya, ikatan dokter anak Indonesia, kemudian rumah sakit, dinas kesehatan. Kenapa dia dari jauh-jauh hari tidak bisa mendeteksi bahwa ini gagal ginjal laku itu masalah sistemik, bukan masalah kasuistik. Gitu loh. Jadi sebelum kasusnya banyak, mestinya sudah dia sudah bisa mengambil kesimpulan. Oh ini masalah masalah sistemik, harus ada tax flow atau apalah yang yang apa supaya tidak bertambah. Gitu Jadi kalau kita lihat turunan kasusnya itu kan ini itu kan apa pemerintah itu lapor ke WHO itu kas ketika kasusnya sudah banyak dan tidak bisa menjawab masalahnya apa. Gitu. Hmm. Baru WHO 
lihat dokumen, oh ini di Gambia ada referensinya itu. Baru YLK, uh, baru Indonesia mengecek etilen glukol di obat yang ada di pasar. Ternyata ada. <laughs> ya, ini memang YLKI sebenarnya juga mendorong supaya ada pertanggungjawaban hukum ya. Jadi ada apa gugatan perwakilan kelompok semacam class action. Cuma ini terus terang apa kalau class action itu kan intensinya kan harus dari korban ya. Yeah. Nah, ini juga apa kalau hanya YLKI menunggu korban mengadu itu agak susah. Harus ada apa YLKI harus ada pengorganisasian korban melakukan pendidikan kritis sampai akhirnya dia ada kesadaran untuk apa punya hak dan menggugat tadi dan menemukan konsumen-konsumen yang sebagai martir. Ini memang tantangan terbesar organisasi konsumen di situ. YLKI sebenarnya sangat berharap bahwa apa ini harus masuk ke ranah hukum. Karena dengan ranah hukum itu satu ada dokumentasinya kan bukan pengadilan. Yeah. Yang kedua ada pihak yang yang bertanggung jawab, ada pihak yang bersalah. Sama tadi bukan soal kalah menang, memberi sinyal kepada pemerintah, kepada publik, kepada industri bahwa konsumen itu bisa melawan. Misik itu yang sebenarnya jauh lebih penting. Yeah. Jadi kalau kita menggugat itu artinya siapapun itu siapa suatu saat kamu juga akan berhadapan dengan gugatan ini kalau kamu tidak menjalankan usaha dengan benar dan baiklah itu perdata berarti ya Pak perdata perdata hmm. jadi kita pernah melakukan 2001 itu tabrakan kereta api tapi kalau industri obat belum pernah oh mungkin dan ini mungkin jadi akan besar sekali memang juga ada problem hukum teknis yang udah ini selesaikan belakangan aja gugat dulu kan gitu. Cuma ya itu tadi kita memang apa ya apa membangun konsumen kritis itu juga butuh waktu juga kan itu. Padahal berhak kan ya Pak? Berhak, berhak, berhak. Jadi ini kan konsumennya kan ada konsumen menengah atas, menengah menengah bawah gitu loh, menengah bawah. Ini yang juga tadi kita itu mencari konsumen yang jadi martir itu yang kalau kalau menengah atas itu kadang-kadang pragmatis. Oh, saya ngadu saya tapi saya nggak mau begitu kita gini kan ya itu tadi kalau masalah masalah konsumen bawah itu juga butuh kekuatan yang luar biasa sampai dia punya keberanian untuk melawan atau untuk untuk menggugat itu juga bukan proses yang apa proses yang tidak mudah para pendengar Pak Sudaryatmo staf hukum dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berbicara tentang kemungkinan konsumen atau masyarakat Indonesia menuntut kepada industri obat karena terbukti ada produk obat yang membunuh balita di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.